0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Hallo liebe Hörer, heute möchte ich euch von einem unserer Lieblingsfilme erzählen, Pans Labyrinth von Guillermo del Toro. Mit Pan's Labyrinth schuf der Mexikaner Guillermo del Toro sein damals noch kleines Meisterwerk, das im Laufe der Jahre unter Cineasten und Genrefans immer größer wurde. So wie die anfangs kleinen Samen, die die junge Ophelia unter ihrem Bett behütet versteckt und die schließlich zu einer wuchernden Wurzel anschwellen. Nur dass del Toros Film selbst kein Trauergebilde, sondern ein Werk voller Anmut, Magie und bedrückender Brutalität geworden ist, das heute in keiner Sammlung fehlen darf. Angefangen 1993 mit seinem in Mexiko produzierten Debüt Kronos, vier Jahre später für Miramax mit Mimic, Angriff der Killerinsekten, waren die angehenden 2000er Jahre diejenige Phase für Del Toro, als der Kinofanate-Regisseur seine eigenen Meisterstücke schuf. Gänzlich hingegeben im Genrefilm entstanden abwechselnd Hollywood-Produktionen wie Blade 2* und die beiden sehr gelungenen Hellboy-Filme, sowie dazwischen spanischsprachige und im deutlich kleineren Rahmen produzierte Finessen. So wie sein Schlüsselwerk »The Devil's Backbone« von 2001, der mit Kronos und dem hier besprochenen berühmt, die sogenannte »Trilogie« bildet, ein faszinierendes Dreigestirn, das realen Zeitgeist, auch die Geschichte des eigenen Landes als »Period Pictures« mit fantastisch geprägten Zwischenwelten koppelt fiel in Kronos der bezeichnend benannte Jesus Gris als alter Antiquitätenhändler plötzlich dem Vampirdasein zum Opfer und trifft der kleine Carlos in Devils Backbone vor dem Hintergrund des Spanischen Bürgerkriegs im Waisenhaus auf einen Geist, so muss die kleine Ophelia in Pans Labyrinth magische Prüfungen bestehen, während ihr brutaler Stiefvater dann kurz nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs Partisanen verfolgt und foltert. Ophelia, das heißt in der Namensbedeutung übersetzt etwa die Nützliche, die Vorteilhafte, die Gewinnbringende. Del Toro gibt allen seinen Figuren gerne bedeutungsschwangere Namen. Vergleicht hierzu gerne auch meine Besprechung zu Kronos hier bei Deep Red Radio. Doch nicht nur Details anhand der Figuren, deren Ursprung und Entwicklung die del Toro in seinen sehr persönlichen Skripts entwickelt, sondern auch die visuelle Gestaltung, Maske, Kostüme, Bühnenbild, das alles sind Markenzeichen dieses besonderen Künstlers, der in den vergangenen 25 Jahren sein ganz eigenes Bilderuniversum erschaffen hat. Pan's Labyrinth gilt heute als einer seiner besten, wenn nicht als der beste Film des Mexikaners. Es ist sein wohl gelungenster Ausflug nicht nur in fantastische, kreatürliche Zwischenwelten, sondern auch in die Psyche der Hauptfigur. Ophelia, gespielt von Ivana Barquero, reist zu Beginn der Erzählung mit ihrer Mutter zum Stützpunkt des Generals Vidal, den ihre hochschwangere Mutter kürzlich geheiratet hat. Doch statt friedlicher Obhut in den Händen eines verantwortungsbewussten und fürsorglichen Vaters erleben Ophelia und ihre Mutter durch Vidal die ganze Grausamkeit, die von Menschen ausgehen kann. Vidal, hervorragend gespielt von Sergei Lopez, ist ein Tyrann und ein Sadist, der zwar seiner Frau und deren Tochter keine prinzipielle Antipathie entgegenbringt, doch auch diesen beiden, seiner einzigen Familie, die er hat, zum Schluss puren Terror bereitet. In seiner Besessenheit, seinem durch Krieg geprägten Wahnsinn, spiegelt er die ganze Schrecklichkeit des Faschismus wider. Ophelia flüchtet sich daraufhin in Traumwelten. Zumindest ist dies eine der Deutungsmöglichkeiten dieses Andeutungsmöglichkeiten reichhaltigen Films. Zweifellos ist Panzler Labyrinth eine Parabel auf die Monstrosität des Menschen. In regelmäßigen Abständen visualisiert Del Toro das Grauen des Kriegs, augenscheinlich wenn Vidal Menschen foltert, oder eher auch optisch selbst als Monster inszeniert wird. Etwa wenn er einen grotesken Joker-ähnlichen Schnitt zwischen seiner Ober- und Unterlippe ohne Schmerzmittel selbst wieder zusammennäht. Besonders kalt wirkt der selbstsichtbar verletzliche Tyrann in voller Kriegsuniform, samt dem eiskalten Anblick mit dessen finsterer, leblos wirkenden Sonnenbrille. Der Clou, der besondere Reiz ist, wenn Ophelia als die offensichtlich Gute in ihren Prüfungen ebenfalls dem puren Grauen begegnet, sie dabei aber immer eine Wahl hat, das Gute, das Richtige zu tun. Der zunächst gruselige Faun, im Deutschen als Pan übersetzt, ist ein Gehilfe im Labyrinth der Unwegsamkeit und Selbstfindung. Ophelia entdeckt den Faun, gespielt von Del Toro Regular Doug Jones, in einer entlegenen Waldecke, die scheinbar wie ein Tor, wie ein Portal zu einer anderen Welt gestaltet ist. In diesen grünen Mauern bewegt sich Ophelia nach eigenen Regeln, die mit den Gesetzmäßigkeiten der realen Welt nichts mehr gemeinsam haben ob Ophelia im Zuge alle ihre Prüfungen besteht, und ob Pans Labyrinth, wie oft diskutiert, ein Happy End bereithält, das, liebe Hörer, müsst ihr unbedingt selbst herausfinden. Storytechnisch mache ich hier bereits einen klaren Cut, denn Pans Labyrinth ist vor allem ein bewegendes Beweisstück für die Magie des Kinos, für die eigenen Erlebnisse mit bezauberndem visuellen Erzählen. Sprechen wir vom Kino, habe ich Pan's Labyrinth erstmals 2007 in einem kleinen Programmkino in Regensburg geschaut und war sogleich überwältigt von dessen besonderer Sogkraft dieser gekonnten Verbindung von fantastischer Gestaltungstechnik und harscher, unbarmherziger Realität. Del Toros wohl persönlichster Film, wie er einmal sagte, verzaubert und erschüttert zugleich. Diese verschiedenen Facetten der Emotionen strömen auf uns Zuschauer ein und bewirken in uns die sehr grundsätzlichen, aber durchaus kompatiblen Gefühle von Liebe und Abneigung, von Schrecken und Begeisterung, von Angst und Neugier. Ein Horrormärchen für Jugendliche und Erwachsene. Ein reifes Stück Kino, das dennoch von einer unnachgiebigen kindlichen Neugier geprägt ist, die Del Toro in jedem seiner Filme aufbringt. Die prothetischen Effekte in Pans Labyrinth sind mit dem hervorragenden Spiel aller Darsteller eine Sensation. Inmitten der bereits vorangeschrittenen Verirrungen von computergenerierten Bildern erschafft Del Toro mit seinem Team eine so real anmutende, so greifbare Welt der Fantastik, dass es einem die Sprache verschlägt. Unter anderem die aufwendige Gestaltung des rein plastisch gestalteten Faunkörpers. Ein Mischwesen aus Widder, Schaf und Mensch mit pflanzlichen Körperflächen ist ein Meisterstück moderner Tricktechnik. Es gibt drei verschiedene Versionen des Frauenkostüms im Film und Del Toro erklärt im Audiokommentar neben vielem auch dessen Bedeutung. Kommen wir zur Home-Media-Veröffentlichung, die aktuell ist. Pan's Labyrinth ist kein Neuling auf dem Heimmedienmarkt. Es gibt ihn seit 2008 auf Blu-ray und DVD. Doch war dessen Qualität verbesserungswürdig, auch wenn bereits in frühen Sammlereditionen Massen an sehenswerten Extras zu bestaunen waren. Im Jahr 2016, zum zehnjährigen Jubiläum des Films, erstellte The Criterion Collection in Zusammenarbeit mit Del Toro selbst ein neues Master, basierend auf einem 2K-Scan vom Original-Negativ, einschließlich geringfügiger Farbkorrekturen. Zusammen mit Kronos und The Devil's Backbone erschien der Film zusätzlich in einer Trilogie-Box bei Criterion, jedoch eben speziell für den amerikanischen Markt. Cape Light Pictures bringt nach Oldboy nun mit Pan's Labyrinth seine zweite Ultimate Edition heraus, die sage und schreibe sechs Discs umfasst. Herzstück dieser Edition stellt ein brandneues Mediabook dar, mit dem Hauptfilm auf Blu-ray und DVD, für dessen Bildqualität das Criterion Master lizenziert werden konnte. Neben einer dritten Disc, eine Blu-ray mit zahlreichem Bonusmaterial, ebenfalls in Teilen lizenziert vom amerikanischen Markt, bietet das gewohnte 24-seitige Booklet tiefere, reflektierende Einblicke über den Faschismus bzw. Antifaschismus im Film. Bei der Ultimate Edition befinden sich zusätzlich der Original-Soundtrack von Javier Navarrete auf CD ein hundertseitiges gebundenes Buch mit Artworks zum Film, ein Poster sowie ein exklusives Digipack mit zwei Blu-rays, die erstmalig hierzulande erscheinen. Wiederum sechs Stunden Videomaterial. Hierauf ist die Dokumentation The Frankenstein-Complex enthalten, bei der unter anderem Del Toro, Joe Dante, Rick Baker, Dennis Murren und viele mehr zu Wort kommen und die einen wunderbaren kreativen wie filmhistorischen Abriss über die Bedeutung von Masken und Spezialeffekten liefert. Mit dieser Ultimate Edition und dem zeitgleichen separaten Mediabook mit drei Discs ist Cape Light ein neuer Wurf gelungen. Wir können absolute Empfehlung aussprechen, sich dieses Meisterwerk von Del Toro in nunmehr bestmöglicher Qualität nach Hause zu holen. Viel Freude damit!